0: Olá pessoal, tudo bem? Ivan Loureiro aqui, mentor e coach. E hoje vamos aí dar continuidade no módulo 3 do treinamento TEF, treinamento de educação financeira, tá? Esse é o último módulo desse treinamento. Depois a gente vai entrar aí para os quatro módulos do treinamento TI. É, treinamento Eu Investidor, tá bom? E lá vai ser focado em investimentos, ok? Então, no módulo 2, nós vimos aí a questão da organização pessoal e familiar, depois pessoal e da empresa, né? PFPJ. Também fizemos um planejamento, tá? Na, nesse módulo, no módulo 3 aqui, a gente vai falar sobre zona de conforto. Vamos já dar a introdução aí aos investimentos, tá? E depois também vamos falar aí sobre rendas passivas, que tem tudo a ver aí com a educação financeira, tudo a ver aí com investimento, tá? Que é o um modo para você pode fazer para gerar mais rendas ainda, tá? É, como eu sempre falo, não vai durar esse tempo aqui, isso aqui é só quando eu faço esse treinamento ao vivo, tá? E depois a gente vai falar sobre o recomeço também, que é, é bem bacana, eu gosto muito de, de fazer esse poema aí do Braulo Beza, porque às vezes a gente está num momento da vida da gente aí que tá meio desmotivado, meio é assim, né? E a gente precisa ali de uma motivação, Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bem-vindo ao módulo 3, obrigado por ter assistido o módulo 1, módulo 2, tá? Tenho certeza que vocês curtiram, que vocês comentaram lá, deixaram suas dúvidas, depois eu olho lá e respondo todo mundo, tá? E vamos dar continuidade, então, aí no, no nosso treinamento. Pegue aí o seu, seu caderno, sua caneta, seu dispositivo para fazer as marcações, tá? Eu queria começar falando um pouquinho sobre zona de conforto, preguiça, essas coisas, porque a gente não realiza aquilo que a gente quer na vida por aquilo que a gente não faz, né? Então, o que que acontece? Dependente qual é o seu momento de vida hoje, aquilo que você quer realizar, você tem um sonho, você tem um propósito, você tem um desejo, né? E aí precisa entender o seguinte, o que é que tá te parando, o que é que tá te travando, o que é que está acontecendo que não deixa você prosseguir, tá? E aí, eu sempre falo o seguinte, estar na zona de conforto é uma coisa e estar confortável é outra, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a zona de conforto, né? Que é uma série aí de pensamentos, ações e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não a causa nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. É, o que, que acontece? Naquele lugar onde está mais gostosinho, mais quentinho, né? Que às vezes é o sofá da casa, às vezes é a cama, às vezes é o videogame, às vezes é tudo aquilo que nos traz prazer imediato, né? Mas que, na verdade, ele está nos parando, ele está nos travando. É melhor ficar ali do que sair para fazer uma academia, é melhor ficar ali do que sair para fazer um curso, ou para vir para a frente da tela do computador para assistir, ou para eles motivos, né? Algo que te prende para que você não faça aquilo que você precisa fazer, tá? Na zona de conforto, as pessoas realizam sempre um determinado tipo de comportamento que lhe dá um desempenho constante, porém limitado e com uma sensação de segurança. Essa segurança é uma falsa segurança, uma vez que quando ocorre uma grande mudança, quem está muito confortável leva um choque maior e está menos preparado para sobreviver o que os outros. Lembra? Eu é, acho que até falei do modo 2, se não me engano, o que acontece? Quando a gente está na zona de conforto, a gente tem a gente não quer sair daquela daquela rotina né seja no trabalho seja na vida pessoal ou em qualquer outra área e aí quando acontece algum tipo de mudança a gente fica desconfortável eu eu lembro de mim quando eu trabalhava em empresa essas coisas que eu estava determinado a fazer sempre o mesmo trabalho né que eu tinha que fazer quando eu precisava fazer trabalho diferente eu já ficava meio chateado, não queria. Por quê? Porque está tirando a gente da zona de conforto, né? E, na verdade, é fora da zona de conforto que a gente começa a aprender mais, ter novas experiências e a gente começa a evoluir, né? Eu mesmo conheço uma amiga que ela tem muito problema com mudança. Então, qualquer tipo de mudança que aconteça na vida dela, pessoal, profissional ela fica extremamente é, chateada, agressiva, ela não consegue lidar com essa situação. Por quê? Porque tira ela da zona do conforto, né? E no caso dela é mais forte ainda. É, qual é ou quais são as suas zonas de conforto, né? O que é aquilo que te segura? Então, por exemplo, aqui, ó, o, os indivíduos em geral necessitam saber operar fora da sua zona de conforto para realizar avanços Melhorar o seu desempenho, seja ele no trabalho ou na vida pessoal. A zona de conforto é um tema muito debatido na psicologia. Por quê? Porque precisa entender qual é as conexões neurais, qual é o tipo de comportamento, pensamento, ações que a pessoa faz ou deixa de fazer, né? para que ela possa sair dessa zona de conforto dela. Tá? É aquilo que eu falei no, no slide anterior. né? É tudo aquilo que te impede de realizar aquilo que você... Quer ou precisa realizar, tá bom? Aí, precisa também identificar o quê? A questão de preguiça. Às vezes, a gente sente cansaço, às vezes a gente sente, é, como se diz, não está naquele dia, naquele momento bom para que a gente possa fazer o que precisa ser feito, né? E muitas das vezes é preguiça, né? Que é uma característica ou atitude que demonstra pouca disposição para o trabalho, tá? E quando eu falo trabalho aqui, não é só o trabalho lá na empresa que você trabalha. Mas, qualquer tipo de trabalho que você precisa fazer, por exemplo, às vezes limpar o quintal, às vezes lavar uma louça, às vezes cortar grama, independente, tá? Ou aversão ao trabalho. E está também relacionado com a negligência, indolência, demora ou lentidão em praticar qualquer ação. Que aí eu falei agora, né? Entra em qualquer área da vida. A preguiça se revela através da morosidade em cumprir um, algum trabalho, seja ele físico ou mental. Quando fala físico e mental, o que, que acontece? A gente falou de trabalhos físicos agora. Mas muitas das vezes, o que, que acontece? No empreendedorismo, por exemplo, essas pessoas que empreendem, que têm sucesso, são aquelas pessoas que elas não têm preguiça de pensar. Porque pensar dá muito trabalho, gera mais é, desgaste né, é, para o cérebro. Entende? O cérebro precisa trabalhar mais, e o cérebro, na verdade, ele gosta da zona de conforto. Né? Ele faz de tudo para... Não gastar energia, ele faz tudo para você, para te manter ali naquela rotina, porque a rotina faz com que, como já fica automático, ele não precisa trabalhar mais e gastar mais energia, né? Então, por isso que fala também aqui do esforço mental, tá? Apesar de não ser considerado uma doença, a preguiça ou falta de atividade pode ser um sintoma característico de algumas patologias, ok? Eu trago aqui também a questão da preguiça em relação a algumas religiões, né? O que é que essas religiões... não vamos discutir religiões aqui, mas assim, uma visão dessas religiões em relação à preguiça, tá? Por exemplo, aqui na religião católica. A igreja católica classifica a preguiça como um dos sete pecados capitais. A Bíblia, apesar de não enumerar os sete pecados capitais, adverte o povo contra o perigo da preguiça no livro de Provérbios, tá? Quem quiser saber um pouco mais disso, depois só dá uma pesquisada aí sobre isso dentro da palavra de Deus. Okay? Segundo a religião espírita, na doutrina espírita, nós assevera que a preguiça causa sérias implicações na vida do indivíduo preguiçoso, alertando para o fato de que ela é um dos maiores empecilhos ao progresso moral e espiritual do indivíduo. E, por consequente, uma grande entrave ao desenvolvimento geral da sociedade em todos os campos da atividade humana. A preguiça é uma doença da alma e tem como sócio majoritário o desânimo. Por conseguinte, provoca com a sua ação maléfica ao espírito que deixa impregnar por seus efeitos paralisantes. Sérios transtornos para o desenvolvimento de uma vida digna e saudável acarretando em seu portador sérios pesadelos, desequilíbrios que os arremessarão de encontro com a prejuízo e a é, incalculável monta. É, o que, que acontece? Para resumir né, isso aqui num todo, é, se você tem a preguiça e você não quer fazer o que precisa ser feito, automaticamente também você não vai ter os resultados que pretende. Então, você imagina isso na sua vida pessoal, profissional, relacionamento, financeira, né? Como a gente fala muito sobre finanças, imagina você não fazer seu orçamento financeiro, imagina você não fazer poupar, imagina você não controlar seus gastos. Então, ó, isso vai acarretar Ns prejuízos dentro da vida, tá? Pessoal, da pessoa. E aí, o que, que acontece? Depois, isso? a gente sabe que problemas elas vão afetando o emocional, né? E depois vira aquela bola de neve, e a gente sabe o que acontece, né? Tem tantas pessoas aí novas aí, tantas pessoas aí de diversas idades, ansiosas, depressivas e por aí vai, tá bom? É, preguiça aqui segundo a Bíblia. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, certo? Está lá em 2 Tessalonicenses 3:10. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Está lá em Provérbios 20 13. As 13. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sem saco, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Está em Provérbios 10, de 4 a 5. Eu até falei no módulo 2 sobre a historinha da cigarra e da formiga, lembra? para quem assistiu lá. A cigarra fica lá só tocando viola no verão, né? Só cantando, tocando. E aí, e as formigas trabalhando. Quando chega o inverno, as formigas, elas estão bem preparadas, né? Estão lá no quentinho da casinha delas, tem alimento. E a cigarra sai batendo de porta em porta com frio e com fome. É a mesma coisa aí para ilustrar um pouco essa questão da preguiça, tá? Muitas coisas que acontecem para que... É, para agravar, né? A questão da preguiça é a autossabotagem, né? Que é quando criamos obstáculos e empecilhos de forma consciente ou inconsciente que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar um objetivo. Então, por exemplo, às vezes você chegou lá do seu trabalho e aí você sabe que você precisa trabalhar mais uma, duas, três horas ali num negócio paralelo para te trazer uma renda extra, para te trazer uma renda a mais que vai te ajudar. Tanto em organizar suas finanças, quanto a poupar e também a investir. Mas aí o que acontece? Você senta no sofá, liga a televisão e o que, que acontece? Fica contando historinha, depois eu vou, depois eu faço. Fica contando N histórias para você mesmo para não fazer aquela atividade. tá? Então o que, que você precisa fazer no, no caso desse aí? É procurar o gatilho que faz com que você entre nessa inação. né? Por exemplo, você chegou... Sentou no sofá, catou o controle, ligou a televisão, opa, o que, que eu vou fazer a partir de agora? Se o gatilho é sentar no sofá, por exemplo, eu cheguei no trabalho em vez de eu sentar no sofá, eu já vou direto tomar um banho. Vou fazer qualquer outra coisa que não me deixe entrar naquela rotina da preguiça da autossabotagem, tá bom? Quatro sinais aqui que nós estamos nos auto sabotando. Você pula fora quando o relacionamento começa a ficar sério. Isso acontece muito, né? Vocês sabem disso. Muitos de vocês aí, às vezes, já até passou por isso. Você procrastina em tarefas importantes no trabalho. Ah, depois eu vejo isso, depois eu faço, vai deixando para a última hora. Faculdade e também lá em casa. Geralmente, na faculdade ou nas, nos estudos em geral, né? A gente sempre deixa ali para estudar mesmo um pouco antes ali do começo da prova. É sempre assim, né? Alguns dias antes, algumas horas antes, né? Em casa... Ah, às vezes não quero lavar a louça hoje, deixo para amanhã. Aí você levanta no outro dia, vai fazer um café, a louça tá desse tamanho. Tem que tomar cuidado com isso, OK? Você tenta mascarar suas emoções com o uso excessivo de álcool, de drogas e de tantos outros vícios, né? Lembra, às vezes a gente fala assim com a pessoa: "Ah, como é que você tá? Ah, tá tudo bem". Na verdade não tá nada bem, dentro dela tá um caco, né? E aí isso é um perigo também de a gente poder, de a gente ficar escondendo nossas emoções, tá? Então é o que eu sempre falo, procura ajuda aí de profissionais na área para que eles possam te conduzir da melhor forma possível a que você não se auto-sabote, não se jogue dentro da preguiça e depois isso aí vire algo maior ainda, tá bom? Tem a síndrome do impostor. Eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não sou merecedor, eu não posso. Então assim, essas crenças limitantes que nós temos, né, vamos falar nós por si, é, que nós temos... O que que acontece? Faz com que nós travamos, tá? Eu, por exemplo, antes mesmo de gravar esse treinamento aqui, é um treinamento que eu escrevi em 2018, né? Então, hoje eu revisei ele, tá atualizado, mas antes eu não tinha colocado ele em prática, por quê? Por, provavelmente eu ficava me auto-sabotando, não é verdade? Então, tomem cuidado com isso aí. Como que a gente pode fazer para eliminar a auto-sabotagem? Então, por exemplo, são uma das formas, tá? Você pode escrever todas as suas conquistas, mesmo que pequena, em um papel e lê-las todos os dias quando acordarem antes de dormir. Então, por exemplo, assim, independente da, da sua conquista, se for pequena, média ou grande, escreve elas no papel e todos os dias você lê. Se você quiser é, colocar na carteira, ler durante o dia também, não tem problema nenhum. Mas ali quando você acorda, é legal porque a sua mente está limpa, né? De tudo que você precisa fazer, você consegue colocar dentro do seu subconsciente lá com mais facilidade. E na hora de dormir também, para que você possa depois dormir só com as suas conquistas na sua mente, né? Sem antes ver televisão com noticiário ruim, tragédia, essas coisas. Então você limpa a sua mente ali e coloca só informações bacanas, poderosas, de, de possibilitadores que você consegue realizar. Então isso é muito bacana, porque te ajuda amanhã a acordar ainda melhor é, para buscar os seus outros objetivos, tá bom? Você pode gravar áudios e ouvir todos os dias, eu faço muito isso eu gosto muito de, de trabalhar sobre a parte da reprogramação mental, né? Então, eu coloco ali, eu, eu gravo áudios com a minha própria voz, porque é mais fácil ainda do cérebro assimilar, né? E eu ouço ali, às vezes, numa caminhada, ou às vezes eu tô andando de moto, porque aí eu coloco para tocar no capacete também, ok? Você pode fazer meditações guiadas. Eu já fiz várias vezes meditações guiadas, e hoje eu faço, eu faço sem é, o guia, né? sem precisar das pessoas que estão falando ali, porque hoje eu já consigo fazer sozinho. É bem legal isso aí também, aconselho bastante. Assistir vídeos de reprogramação mental, eu faço isso até hoje, inclusive está tocando uma música agora de fundo, que é uma música sobre reprogramação mental para produtividade, tá? Depois até vou deixar o link do vídeo aí também. E aí, né, exercício físico, esportes em geral e leitura, a gente sabe o quanto isso é benéfico, não só para o corpo, né, mas para a mente. Eu sempre falo o seguinte, que é, corpo e mente, ambos se unem e formam um único sistema, que somos nós. E é pura verdade isso, tá bom? Bom, falando um pouco aí dessa parte de preguiça, deixando essa parte de preguiça, de auto-sabotagem pra lá, que a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente só fica aí com preguiça de fazer, né? Vamos começar de fato aí a colocar os pés no investimento, né? Vamos dar o start aí nessa questão. Para quem que é esse módulo aqui de investimento? Gente, é para aquela pessoa que não tem nenhum tipo de informação, nenhum tipo de conhecimento em relação aos investimentos. Provavelmente, se você já conhece um pouquinho de investimentos, que talvez seja muito básico para vocês, tá? Por outro lado, o que, que acontece? Se a pessoa está tendo o primeiro contato dela com os investimentos, ela precisa saber né, dessa parte mais o beabá do negócio para que a gente possa depois, lá no outro curso, lá no curso TEI, tem um pouco mais de profundidade, tá bom? Vamos lá. Se eu parar hoje e te perguntar assim, quanto você já investe? Né? Você já investe em alguma coisa? Em renda fixa ou variável? Que tipo de ativos? Para quem já conhece, já tem um pouquinho de conhecimento, já sabe do que eu estou falando, qual que é a diferença de renda fixa, renda variável, o que é um ativo, o que é uma ação, o que é um debênture, né? Mas para quem não sabe vai estar tá entrando agora nesse mundo dos investimentos, que é onde a gente vai começar a clarear essa escuridão aí, tá bom? Mas independente de tudo isso hoje, você já poupa para investimento, ou pelo menos já deixa ali na poupança, né? Depois a gente vai falar sobre mais sobre isso, tá bom? Então, assim, o que, que eu quero trazer aqui? Alguns tipos de palavras que vão entrar a partir de hoje no seu vocabulário. Provavelmente palavras que, para quem não conhece sobre o mundo dos investimentos, são coisas novas, tá? Que farão parte aí do seu vocabulário a partir de hoje. Então, por exemplo, aporte. O que é aporte? É o dinheiro que você investe. Tá? O que é renda fixa? Renda fixa é um tipo de investimento que você já tem pré-estabelecido o quanto você vai ganhar, quanto vai te render. né? Por exemplo, é CDB, LCI e por aí vai. Renda variável. O que é renda variável? Já o próprio nome diz, né? ela já varia. Então, o que, que acontece? Você não sabe o quanto que vai ganhar. Vou dar um exemplo aqui de, de renda variável, é, fundos imobiliários, Bitcoin, ações que são mais conhecido, né? Rendimento, rendimento é tudo aquilo que você ganhou ao investir. Dividendo, dividendo por exemplo, quem compra ações, quem compra fundos imobiliários lá, aquele dinheiro que ele recebe é, das ações dele, né? Da, no caso ali que ele fez, é o dinheiro que ele recebe, né? Bancos online, por exemplo, Inter, é, Banco Original, são bancos que não são como esses bancões hoje, né? Por exemplo, Santander que tem é, loja, é, agência física, Secred, essas coisas, tá? Corretoras, Rico, Modal Mais, é, Nossa, são Enes, né? Que tem aí tem várias dessas, Orami, Futura, tem várias outras tipos de, de corretores que, com, que são como se fossem bancos, tá? só que são tudo online também, mas são com mais foco para os investimentos. Tá? Carteira de investimento. Quando a gente fala de carteira de investimento, na verdade é, é o seu investimento em si. Né? Tudo aquilo que você inv investe ela, é, ela forma uma carteira de investimento. Então, às vezes você pode ter uma carteira de investimento por exemplo, 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Ou 30, 70, 40, 60, independente. Mas a carteira é o montante que você tem ali investido, tá bom? Você vai ver também mais sobre LCI, LC, LCA, CDB, CDI, Bolsa de Valores, fundo multimercados fundo de ações. A gente vai falar um pouquinho sobre colchão financeiro e reserva de emergência, fundos imobiliários ou FIS, tá? Na verdade, está faltando um I aqui e um S também. Ofis, criptoativos, tá, que não é, quando a gente fala sobre Bitcoin, a gente acha que é só isso, na verdade, Bitcoin é apenas uma moeda digital, dentro de mais de não sei quantas mil que existem dentro do criptoativo, que tem também, além de os, as moedas digitais, como Bitcoin, Ethereum, é, várias outras que tem, tem o Token, tem o Icon, tem o Bitcoin, aí Ethereum, tá, e tantas outras coisas aqui, tudo isso aqui hoje, a, a partir de agora, começa a fazer parte do seu vocabulário, porque não só isso, e mais outras informações, mais outros nomes, tá? É, fará parte aí do seu, do seu dia a dia, ok? Olha lá, colchão financeiro. O que é um colchão financeiro, né? O colchão financeiro, eu sempre falo o seguinte: você quer investir? Primeiro você tem que fazer seu colchão financeiro, que é o quê? Um dinheiro que você precisa ter, tá? Antes de investir. Por quê? O próprio nome diz, né, Leal? É uma reserva de emergência. Então, por exemplo, se deu qualquer é, pepino aí, se você precisou de um dinheiro rápido, se você tem uma, uma necessidade de algo, é desse dinheiro, dessa reserva de emergência, que você vai tirar para poder suprir essa sua necessidade, tá? Porque eu já vi pessoas, inclusive tem clientes que vêm até mim, que eles falam: não, porque eu já invisto e tal, não sei o que tem. Ok. Você tem sua reserva de emergência? Não. E aí, o que, que acontece? Quando acontece qualquer tipo de problema, qualquer tipo de imprevisto, ele tira esse dinheiro dos investimentos, deixando de render, deixando esse dinheiro, os juros compostos, trabalhar a favor dele e usando para matar aquela necessidade dele. E aí, o que acontece? Ele volta para estacar zero. Então, antes de investir, precisa fazer a reserva de emergência. Como a gente vai fazer isso aí? Para que serve? Lá, para custear as necessidades mensais por um pequeno período até que tudo se estabeleça. E é para isso que serve a reserva de emergência, tá? Os especialistas falam que é o seguinte: para quem é trabalha com CLT, assalariado, né, que você tenha, por exemplo, o seu custo mensal, vamos supor que você ganha dois mil reais, né, e que seu custo mensal é de mil reais. Então você precisa ter no mínimo seis mil reais para você guardar como reserva de emergência. Logicamente, esse dinheiro também vai ficar investido, né? Num investimento que tenha segurança, que tenha rentabilidade, principalmente que tenha liquidez. Que é o que é liquidez? É quando você precisa pegar esse dinheiro, você consegue sacar, tá bom? Então, se você é salariado aí, que tenha até seis meses do seu valor de custo mensal. Já para quem é autônomo, empresário, empreendedor, precisa ter o seu custo de vida no mínimo aí de seis a doze meses, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre renda fixa, tá? É um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título. Foi o que eu falei lá atrás, você já sabe quanto que você vai que vai vai, vai render para você, tá? Essas regras estipulam o prazo e a forma que a remuneração será calculada a pagar para você que é investidor, tá bom? Tipo de produtos em renda fixa. Caderneta de poupança, né? Muitos dos investidores hoje que são investidores mais é, vamos dizer assim, investidores maiores, né? eles nem consideram a poupança como investimento. Porque se você for parar para analisar, a poupança, ela só rende se você deixar o dinheiro nela durante 30 dias, né? que a gente fala que é no aniversário dela que ela rende. Então, se você deixou lá o dinheiro dia 1 e precisou tirar ele dia 10, não te rendeu nada. Só vai render no próximo dia 1. Tá? Outra, a poupança, nós sabemos que ela perde para infração. Então, quer dizer... Deixar dinheiro na, na, na poupança hoje, na verdade, é perder dinheiro, né? Então, por isso que muitas pessoas não consideram. Eu só coloquei aqui que era exatamente para poder falar isso para vocês, tá? CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é quando você empresta dinheiro, por exemplo, para os bancos, e os bancos usam o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas, e nisso ele te paga uma porcentagem, tá? Aí tem títulos públicos, tem NTN, que, por exemplo, que são notas do Tesouro Nacional... Tesouro direto, que é quando você empresta, por exemplo, dinheiro para o governo, tá letras de câmbio, que é a LC que eu falei, debêntures e fundos de renda fixa. Esse aqui são alguns tá? é, dos produtos é, dentro da renda fixa. Renda variável, são todas aquelas cuja remuneração ou retorno do seu capital não podem ser dimensionados no, é, no momento da aplicação, né? então você não sabe quanto que você vai ganhar ali, por isso que fala que é variável podendo aí variar positivamente ou negativamente de acordo com as expectativas do mercado, tá? Por exemplo, que nem a Bolsa de Valores, né? As ações ali, vamos supor, da Magazine Luiza, que é a Magalu, ela, você compra ela, vamos supor, por cinco reais e aí no final do dia ou a hora que você pretende vender, ela esteja ali, por exemplo, R$ reais. Quer dizer, ela aumentou. Ou também ela pode estar ali custando ali R$ 3 que você perdeu. Então, assim, ela oscila, né? Por isso que não sabe quanto que vai te pagar, ok? E alguns exemplos aqui também, é, os FIIs, aqui está até escrito certo, ó, que são os fundos imobiliários, né? As commodities, que aí é, é parte de ouro, é, minério, essas coisas, tá? ETFs, mercados futuros, câmbios, derivativos, ações, fundos de ações e fundos multimercados, ok? Bancos online, é aquilo que eu falei, olha lá. são bancos que não possuem agências físicas e todos os serviços e produtos são feitos através da internet ou por dispositivos como tablets, smartphones, computadores, tá? Não cobram as tarifas que um banco tradicional cobra e os produtos e serviços co é, cobrados são muito mais baratos. Então, assim, a maioria deles não cobra muitas coisas que os bancões cobram, ok? E alguns serviços que eles cobram, eles cobram de maneira mais barata, porque tem menos infraestrutura, então automaticamente cobram menos também. tá E alguns bancos brasileiros, por exemplo, a gente chama eles de fintechs, que é o Banco Inter, Original, Neon, Nubank, BB, Next, Sofisa, Direto e vários outros aí. tá Então assim, pessoal, tudo isso que a gente falou até agora é algo... Nossa, é o beabá do beabá do beabá do mundo dos investimentos, tá? É para quem está começando mesmo e quer ir nessa escadinha aí, degrau a degrau, conhecendo toda a parte dos investimentos, tá? O que são corretoras, né? São aquelas empresas online que intermediam os investimentos entre as empresas e os investidores, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário, tá? Então, por exemplo, assim, vamos pegar aí a RICO. A RICO ela não é um banco, ela é uma corretora, né? E aí, o que acontece? Você coloca seu dinheiro na Rico e através lá do home broker ou das renda fixa lá que elas têm lá, você faz o seu investimento, tá? Ela só intermedia entre você, investidor, e o banco, tá? Então, aqui alguns exemplos são XP, Rico, Modal mais Clear, Toro, BTG Pactual, Ativa, micamp Ace Invest, se eu não me engano, quem comprou a Ace Invest agora foi bem Nubank, se eu não me engano, tá? E tantas outras que tem aqui é, as principais corretoras né que eu falei logicamente às vezes a XP para mim é melhor num sentido para você em outra que você precisa ver também as características o que uma oferece o que a o outra não oferece é, se oferece serviços iguais quais são as taxas menores tá depende muito disso também é, que são essas empresas? Por exemplo, por exemplo ó, Levante, Sumo, Eleve, Inversa, são tudo casas de análise, tá, pessoal? São casas de análise, é aquelas empresas que ficam ali é, analisando o mercado, analisando os investimentos depois para poder te vender algum tipo de curso, algum tipo de produto, algum tipo de relatório, tá bom? Essa empresa aqui, ó, provavelmente vocês devem conhecer ela. Empíricos, né? Quantos e quantos comerciais que eles fazem aí? de marketing agressivo, né? Às vezes você tá vendo um vídeo ali no YouTube ou em qualquer outra área ali e vem o, é, o Miranda aqui, até esqueci o nome dele agora, o sobrenome dele é Miranda, é, e vem as propagandas da Empírico aí, tá? Então assim, já demos o primeiro passo, ok, em relação aos investimentos, foi só para poder abrir, né, o apetite de vocês em relação ao mundo dos investimentos, ok? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos falar um pouquinho sobre renda extras, é, como gerir essas rendas, tá? para que você possa, por exemplo, você aprendeu lá no módulo 1 no módulo 2, se organizou, ok? E aí você vai precisar agora o quê? Reduzir um pouquinho lá do seu custo, poupar mais, para que sobe um dinheiro e você invista. Mas você também pode fazer o quê? É, gerar uma outra renda ou outras rendas, tá? igual eu faço hoje, e pegar esse dinheiro aí e aportar, ó a palavra nova aí, hein? e aportar já no novo investimento, ok? Claro, pessoal, aqui é só alguns exemplos que eu vou dar, tá, é, em relação à, à renda extra, ok? Existem várias outros tipos de renda extra, por exemplo... Você pode vender brigadeiro, você pode vender um serviço, você pode cortar grama, você pode fazer um serviço a mais de segurança, você pode formatar um computador, você pode ensinar alguém a fazer alguma coisa. São N tipos de, de renda extras. Que aí é o seguinte, pessoal, dentro da renda extra, você tem renda, eva, renda extras ativas, que são aquelas que dependem do seu trabalho. Então, por exemplo, assim, ó, ah, você vai arrumar computador. Então, precisa que você... Pegue o computador, arrume o computador e aí o cara te pagou lá, por exemplo, 100 reais. Então, você ganhou dentro de uma renda extra, só que é uma renda ativa, precisou de você trabalhar. Agora, vamos supor que você pegou e você criou um e-book. Né? Você teve ali o primeiro trabalho, né? escreveu o e-book, formatou e depois você colocou para vender na internet. Dentro da minha mentoria digital, eu ensino várias formas de você ganhar dinheiro. Tá? E o e-book é uma delas. E aí, o que acontece? De repente, você está dormindo lá, alguém entrou no seu site lá ou no, na plataforma e comprou o seu e-book, certo? Ou durante o dia, independente. Está lá na internet, está lá nos marketplace e está vendendo. Então, o que acontece? Não depende de você ativamente. Então, a gente fala que isso é uma renda passiva. Ela não depende mais do seu trabalho, tá? Assim como os dividendos, assim como toda a rentabilidade que você é, tem dos seus investimentos. Ok? Então, assim, ó, os primeiros passos para gerar mais renda é desenvolvimento contínuo, tá? Que é o que? Você sempre investir em você. Eu sempre falo o seguinte: investir em conhecimento sempre gera os melhores resultados. Então, assim, cursos, livros, palestras, treinamento, quanto mais você investir em você, mais sábio você fica, automaticamente isso te traz mais rentabilidade também, porque aí como você tem mais conhecimento, mais problemas de outras pessoas você consegue resolver e aí automaticamente mais renda você faz também, tá? É... Esse livro aqui eu ganhei numa palestra que fui assistir e é um livro muito bacana que ensina como a gente lida com as pessoas, né? E tem uma frase nele que fala o seguinte, que pode se treinar qualquer coisa, né? Pode se tornar quase tudo em um ser humano, menos a vontade. Que aí entra aquela questão da preguiça lá que a gente falou. Se você não tem vontade de fazer algo, se você não tem vontade de organizar suas finanças, se você não tem vontade de investir, é bem difícil que você consiga ter os resultados, né? E automaticamente você se motive para isso. Essa é uma das únicas coisas que não tem como a gente colocar na sua vida. Isso depende de você, tá? Dos seus hábitos, do seu dia-a-dia, -dia, da sua rotina. Ok? De gerar mais rendas, né? Eu já tinha dado alguns exemplos agora. Quando você é pessoa física, né? você trabalha com alguém, você tem algumas formas de gerir isso aí, de fazer outras rendas. Como, por exemplo, no seu trabalho, você pode fazer horas extras, né? Fora isso, você pode, é, depois que sair do seu trabalho, fazer um bico como garçom, como freelancer, por exemplo. Quem sabe fazer site? Quem sabe fazer artes? Quem sabe. Algum tipo de curso, é, alguma coisa que quer ensinar como curso, né? É, algum tipo de serviço para os vizinhos, por exemplo, se você mora no condomínio. Como eu falei, arrumar um computador, um celular, é, cuidar, andar com o cachorro dele. Então, sim, é alguns dessas, algumas ideias que você pode fazer quando você é CLT, quando você trabalha para alguém, tá? Por exemplo, o que, que eu, eu gosto de perguntar? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas, né? O que, que você gosta de fazer? A hora que você está em casa, tranquilo, essas coisas. Tem gente que cozinha muito bem, faz bolos, faz salgados, anda com os animais. Infoprodutos, né, que é o foco lá da minha mentoria. É, cursos, é, social media, né? Se você manja das redes sociais, aí você pode prestar esse serviço aí para alguém. Ou até para uma pequena empresa, o comércio da sua cidade, do, do seu quarteirão, tá? marketing multinível, né? A gente sabe que o marketing multinível é, é bem bacana porque ela te dá várias formas de ganhar dinheiro, né? Seja com representando a marca, seja vendendo os produtos, seja criando equipes de venda na recompra dos produtos. Então assim, também é uma forma de você gerar outras redes, tá? E aí pode ser, por exemplo, cosméticos, produtos alimentares, é, parte de saúde. Hoje tem Empresas de marketing multinível e diversos produtos, tá? Representação comercial, né? Por exemplo, se você tem um amigo aí que tem uma empresa, que ele tem uma loja, você pode representar a empresa dele e ganhar uma comissão por isso também. Ok? Já para quem tem o seu próprio negócio, quem é empreendedor, quem é empresário e quer ter mais renda, algumas dicas é aumentar o leque de produtos da sua empresa. Então, vamos supor que você tem 10 produtos que tal fazer dois, três, quatro, cinco produtos a mais? Né? Vai atender mais necessidade das pessoas e automaticamente também vai te gerar mais renda. Diminuir produtos que menos vendem né? e aumentar o foco nos produtos carro-chefe. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 20 produtos na sua empresa, mas quatro, cinco, seis é os que mais vendem, será que não, não seria melhor você diminuir esse, essa quantidade de produto e focar naqueles que menos vendem é, que, é, que vendem mais, que é o carro-chefe da empresa, às vezes, às vezes, se você colocar mais foco nisso, o que, que acontece? Aumenta as vendas, né? E automaticamente sube aqueles outros produtos lá que vendiam bem pouco, tá bom? Criar produtos ou serviços a mais, tá? É um diferencial também que você pode fazer. Abrir uma filial ou uma outra empresa, tá? Isso logicamente demanda muito trabalho muito planejamento, tá? Mas são coisas que pode se fazer assim também. E outra coisa são parcerias com outras empresas, né? Por exemplo, o B2B. Vamos supor se a sua empresa ela vende um produto A e uma outra em empresa ela vende um produto B, mas são do mesmo ramo. Será que se fizer uma parceria ali, as duas não vendendo para todo mundo não seria mais fácil? É é uma é uma ideia a se pensar, tá? Então assim considerações finais desse módulo 3. Achei que ficou rápido, mas ficou bem, bem claro, né? De o que a gente pode fazer para investir, tanto sendo pessoa física como pessoa jurídica, né? E aí eu quero que vocês deixem no comentário aí o que, que vocês acharam do módulo 3. Depois a gente vai entrar mais a fundo agora, é o segundo nível, né? Para quem quer investir mais. Então a gente falou sobre zona de conforto, introdução ao investimento e geração de rendas passiva, tá bom? Deixa nos comentários aí, se vocês tiverem alguma dúvida pode entrar em contato comigo que eu respondo vocês, ok? Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade deste, desse, desse treinamento, né? Chegamos aí ao final do módulo 3 do TEF, que é o treinamento de educação financeira no módulo 1 a gente trabalhou mais a parte de reprogramação mental no módulo 2 a gente trabalhou mais sobre organização e planejamento e no módulo 3 aqui a gente falou mais Sobre vontades, né? A questão de preguiça, essas coisas, e também aí o pezinho direito nos investimentos, tá? Agradecer a vocês por ter chegado até aqui. E antes da gente acabar aqui, queria deixar para vocês esse poema do Braulo Beza, tá? Que eu gosto muito, que fala sobre recomeço, né? Porque às vezes a gente está no momento muito chato da vida, assim como todo mundo já passou, ou tá passando, eu já passei também, e a gente não pode nunca desistir, porque. É, sonhos da gente, né? Nós somos movidos, movidos por sonhos. A gente precisa disso para que nos motiva todos os dias a a gente levantar da cama e buscar, tá bom? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, inspirasse pelo nariz, solta pela boca, relaxa seu corpo, inspira de novo, solta e Feche seus olhos e simplesmente foque na minha voz. Tá bom? Espero que isso faça sentido para você. E aí esse, esse poema ele diz o seguinte. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar. Quando esse mundo pesado lhe ferir e esmagar. É hora de recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar. Quando tudo for incerto e você só duvidar. É hora do recomeço. Recomece a acertar Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar Quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar É hora do recomeço Recomece a caminhar Quando o mal for evidente e o amor ocultar Quando o peito for vazio e o abraço faltar É hora do recomeço Recomece a amar Quando você cair e ninguém lhe amparar Quando a força do que é ruim lhe derrubar É hora do recomeço Recomece a levantar quando a falta de esperança de açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora de recomeçar. Recomeça a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se reesforce, relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho, redescubra algum bom. Reaprenda a errar e rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Bom pessoal, é isso. Espero que com esse poema aí eu possa te motivar um pouquinho a dar o primeiro passo em relação aos seus objetivos, ao seu sonho. Lembrando que nunca é tarde para começar, assim como nunca é cedo também para começar, tá? Tudo só depende da gente, vai para cima, é, independente da sua religião aí, é, fé em Deus, procura pessoas que vão agregar na sua vida, pessoas que motivam você a dar o próximo passo, esteja perto de pessoas que te desafiam, pessoas que motivam você a procurar pelos seus sonhos, a realizar os seus objetivos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pode ter certeza que isso é mais um sonho meu realizado. Sonhos que em 2017, por exemplo, quando eu estava lá no fundo do poço, dentro do meu quadro dos sonhos, era poder fazer isso. Que era poder levar conhecimento, alegria, motivação para as pessoas através de todo o meu conteúdo. Tá bom? Assim como eu faço nas minhas palestras, nos meus treinamentos, sejam ao vivo, seja online, nos, nos processos de coaching que eu faço, é, nas mentorias que eu também ministro, tá bom? Então, gratidão a você, que Deus abençoe seu coração, sua mente, sua família, seu trabalho, seus negócios. E, se vocês quiserem falar comigo, eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me levar para a empresa de vocês, quiser me indicar para a empresa de alguém, Quiser fazer algum tipo de trabalho, seja mentoria individual ou em grupo, tá? Tá aqui meu WhatsApp, meu e-mail, meu site, fica à disposição aí para entrar em contato comigo, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo treinamento. Aí. Tchau, tchau.